0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur NipTech, NipTech 435, nous sommes le 6 juin 2023 et euh, nous sommes deux aujourd'hui, alors c'est plutôt rare, mais là c'est Baptiste et moi aujourd'hui. Alors Baptiste, comment vas-tu Salut Ben, Salut Mike. Euh, ça va bien, <rire> ça va bien. Euh, je te disais avant
1: en préparant l'émission que j'ai été ménagé ce week-end, du coup voilà le, beaucoup de choses qui poussent, c'est un peu fatigant. Mais et tu sais c'est un type de fatigue qui est un peu différent parce que tu dois faire beaucoup. De... C'est tu vois, ce pas une fatigue en physique, une fatigue de faire des choix, d'avoir... Enfin, bref, c'est spécial, je veux dire. Mais voilà, je suis content. Maintenant, c'est fini. Euh, demain, je retourne au boulot. Et à euh, un, enfin, un endroit différent. C'est cool, je suis content, c'est très sympa. Et, euh, et voilà, encore une chose de faite.
0: Bon, moi, j'aime beaucoup ton mur blanc derrière. Euh, c'est simple, c'est sobre. Ça a beaucoup changé. C'est élégant, comme on aime, exactement. On ne sait pas où tu es, mais c'est ça qui est parfait. Momo. c'est un peu pareil. Donc voilà, rien au mur, on voit, le... on voit nos goûts très, très développés. Tu dis ça, mais
1: as... je suis sûr que tu as des gens sur Internet qui seraient capables de dire où je suis juste avec la vidéo du mur blanc. Parce que tu vois, as la shade, du un peu du soleil, donc tu sais à peu près dans quel fuseau horaire je suis. Le... C'est un sous-genre sur, euh, sur certains forums, c'est assez impressionnant. Je sais plus si tu avais entendu parler de cette histoire d'un drapeau. Le... Il y avait un gars, il a mis un drapeau anti-Trump. Au... Il y avait la vidéo juste du drapeau avec le ciel bleu. Et en quelques heures, Fortune, le, le, le réseau, enfin, c'est, euh, disons, euh, un peu à l'extrême droite, avait trouvé le drapeau, ils étaient allés le takedown down. Au mais milieu du, du rural. Euh, oui, oh. oui. Ouais.
0: Ça paye de ne ouais, pas avoir de vie. Hein. C'est ouais. quand, oh, oui. <rire> quand même... Je, non, je connais les... Comment les, les <rire> Gé... GeoGasser, tu sais, c'est où tu ouais. te montres une rue, puis tu... Te... Alors, je, sais que, je sais que ça, c'était compétitif, mais je ne savais pas que tu pouvais aller... Aussi loin que juste par rapport à l'heure où poster la photo. Pas mal. Oui, parce que du coup, tu vas voir là, tu
1: avais le ciel bleu, donc tu peux voir les avions. En fonction des avions, tu peux mapper ça aux données en live. Oh. Tu as l'endroit le, du soleil, tu as les étoiles la nuit, enfin, tu as beaucoup, beaucoup plus de données qu'on qu pourrait penser.
0: <rire> C'est magnifique. Bon, écoute, bah, un jour euh, qu'on ne sait pas quoi faire, on, on propose, tout le monde vient, on se donne rendez-vous sur notre chaîne Signal et puis on. On aura bien des photos à trouver, quoi. Bon, j'aime bien. Aujourd'hui, euh, bah, petite émission parce que euh, on a beaucoup parlé euh, d'intelligence artificielle. Donc, on s'est dit qu'on allait laisser un petit, une petite pause, euh, faire un petit, petit jachère de l'intelligence artificielle pour revenir euh, plus fort, plus beau, euh, bah quand Mike sera de retour, lui aussi qui teste tout. Euh, parce qu'évidemment, on va quand même toucher un petit mot euh, de euh, la, la conférence d'Apple. Alors pas tout, parce que franchement, on s'en fout. Moi, le, le nouveau Mac qui est un petit peu un petit un coin un petit peu plus rond, un petit peu moins rond, euh, je m'en fous. Mais euh, que je comprends bien pour celles et ceux que ça passionne, très 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 bien, excellent choix. Mais ça ne m'intéresse pas, euh, pas plus que l'iPhone ou le iOS 17, euh, tout ça, voilà. Mais évidemment, euh, vous le savez, c'est les premières impressions de l'Apple Vision Pro. On l'a attendu, on l'a annoncé, on l'a euh, par moment euh, cru que c'était pas, euh, ça allait jamais arriver, etc. Donc, euh, ça a été annoncé une fois pour toutes. Alors oui, tout de suite, euh, 3500 dollars pour un casque de réalité augmentée, c'est cher. Quand on porte des lunettes comme moi, c'est encore plus cher parce qu'il faut adapter des lentilles size, euh, des qualités dessus. Mais bon, euh, voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, à mon avis, c'est, bon, on va pouvoir en parler avec toi, euh, Baptiste, un petit peu plus, c'est ce, la qualité du produit qui semble assez extraordinaire et également les points d'interrogation sur les usages, mais avant qu'on qu creuse un petit peu plus là-dedans, est-ce que euh, toi, tu as des éléments, d'autres éléments, des choses qui t'ont plu ou déplu, des, des points saillants par rapport à, à, à cette annonce, euh, bah, disons une énorme annonce dans le monde appel mmh, Oui,
1: non, la, la première chose que je dirais, c'est que je pense un peu comme tout le monde, tu vois, il y a un peu l'excitation le, d'un truc nouveau, parce que mmh. c'est... Je sais pas, la vie, c'est vraiment un truc, ça existe depuis longtemps. Tu vois, genre avant même que t'aies Oculus, tu vois, il y avait un peu ce fantasme de mettre un case d'être immergé dans un truc, dans un monde. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, qui existe depuis longtemps. Le, et ça va un peu de déception en déception. Il y, y a Facebook qui continue et ça marche pas. Enfin bref, c'est c'est pas évident. Et là, t'as un apple qui met le pied dans la mare, qui sont ils font une proposition qui est je dirais assez forte quand même donc ça, ça, fait, ça fait plaisir tu te dis qu'il y a quelque chose qui va se passer donc ça je pense que toutes les personnes qui suivent la tech genre il y a déjà un peu cette, cette excitation et tu voyais dans les commentaires des journalistes enfin tout le monde était dans ce mood là c'était un peu la fête enfin c'est très sympa maintenant moi j'avoue que je suis assez aussi euh, assez excité par ça le et je dois dire le, le premier truc qui, qui, que je trouvais très intéressant c'est vraiment la stratégie d'Apple de dire parce que tu vois, quand tu crées un produit, c'est toujours où est-ce que tu fais des compromis. C'est OK, on va. Tu vois, par exemple, tu fais un smartphone, ben, est-ce que tu compromises, tu compromis, fais un, un, un smartphone cher, mais qui a des bonnes caractéristiques Est-ce que tu fais un téléphone moins cher Dans ce cas-là, -là, c'est un compromis entre la qualité de l'écran, de la puissance, de la mémoire, etc. Et, 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 et là, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ils ont vraiment fait des compromis. Ils ont dit OK, nous, ce qu'on veut, c'est une bonne expérience. Et tout le reste, ça vient après. L'autonomie, ça vient après. Deux heures. Le, oui, vrai, le, le ouais, prix, ouais, c'est ça, c'est pas énorme, deux heures d'autonomie. Ah, c'est cool, dans un hein. boîtier qui est déporté, pareil pas euh, c'est pas super pratique, même si ça t'empêche pas d'avoir une bonne expérience de VR. Le prix est élevé parce que, bon, si tu as une bonne expérience, tu es prêt à mettre le prix. Enfin, c'est un peu l'idée. Enfin, le, le, c'est pour ça que cette approche est de faire finalement un casque très cher, mais avec beaucoup de nouvelles technologies, très embarquées. C'est très intéressant. Et l'autre chose, peut-être, c'est qu'il n'y a que Apple qui peut faire ça. C'est ça aussi qui est impressionnant. C'est que tu as des chips spéciaux, tu vois, qui sont très, très avancés. Et c'est ça qui te permet d'avoir un, un casque qui est très bon. Tu as plein, plein de technologies qui viennent aussi de ce qu'ils ont développé au fur et à mesure des années sur sur l'iPhone. Ou l'iPad, tu sais, avec ses, 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 euh, ses kits de VR. Il y avait des euh, le, kits de, de software development pour le Augmented Reality. Il y avait aussi le... Euh, le spatial audio, enfin bref, tu vois le, le, toutes les briques technologiques qu'ils ont mis ensemble dans ce truc-là, c'est vraiment, c'est très impressionnant. Ouais.
0: Bon, euh, c'est vrai que euh, les premières réactions, hein, parce que la plupart des gens n'ont pas accès, donc le produit ne sera pas disponible avant le début de l'année prochaine et uniquement aux États-Unis. Donc, comme d'habitude, on va devoir prendre notre mal en patience ou attendre que quelqu'un d'entre nous aille aux États-Unis euh, pour pour en ramener. Mais le, c'est vrai que dans ce segment, un des gros euh, points noirs, disons, c'est que beaucoup de gens souffrent quand ils mettent ces casques avec des lags, un peu de nausées, etc. Et quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, et c'est là où j'aimerais peut-être que tu me dises, si c'est quelque chose que tu connaissais, c'est que, comme tu as dit, l'expérience doit être excellente. Donc, il y a deux choses. D'une part, il y a énormément de pixels, et là, tout le monde s'accorde à dire que l'image est vraiment bonne. Donc, c'est pas que, si tu lis un texte, il n'est pas tout pixelisé, dégueu, mais il est vraiment nickel, tu peux le lire très, très bien. Et le, ça ne lag pas, c'est hyper fluide et c'est hyper direct. Et donc, dans, dans Swatchery, j'ai vu qu'ils euh, parlaient de ce type d'ordinateur, de, de, enfin de, de système d'exploitation. Ils appellent ça un « real-time operating system ». Et donc, évidemment, c'est différent euh, des systèmes d'exploitation qu'on connaît à la, euh, à la Windows, etc. Parce que là, leur but, c'est de faire plein de trucs à la fois. Là, on, a, on regarde Internet, on fait Twitch, on enregistre sur Audacity, et, 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 etc., etc., et euh, voilà, donc c'est prévu pour être parallèle, etc. Tandis que ça, c'est vraiment fait, conçu pour euh, optimiser le temps réel et, et justement avoir cette expérience qui est hyper fluide. Et il semblerait que ça soit une vraie réussite pour les rares personnes qui ont eu euh, vraiment accès sur le produit. Donc, je me demandais si toi, c'est quelque chose qui te semble vraiment aussi, euh, toi en termes, pas seulement on a parlé de hardware qui est excellent, mais aussi ce, ce software, ce système d'exploitation, est-ce que c'est aussi quelque chose de nouveau ou tu connaissais, tu, c'est déjà un peu plus courant
1: alors, pas... Alors, juste pour, pour revenir un peu en arrière avec l'histoire de, de motion sickness, c'est vraiment le fait que, ben, comme quand tu es dans une voiture, as une... pourquoi est-ce que tu es malade quand tu es en voiture Parce que tu as une dissociation de ce que tu vois. Tu vois genre, tu, tu lis un truc et, qui est fixe, et par contre, ton, ton cerveau, il dit « Ah, ben, tu es en train de bouger ». Et c'est pour ça que tu es malade. De la même façon, pourquoi tu es malade en vr Parce que ton cerveau, il y, y a un lag entre toi qui bouge et es, ce que tes yeux voient. C'est ça qui, qui te rend malade. Et donc, ce qu'il faut, c'est diminuer la latence entre l'input à l'ordinateur et le, la réponse que, que l'ordinateur va afficher sur l'écran. Et donc, pour faire ça, c'est ce que tu dis, ils ont développé ce, ce système, mais ce pas que software, en fait, c'est aussi hardware. Donc, il y a deux puces dans, dans mmh. le casque, il y a une puce M2, donc comme dans les Mac, et une puce, qu'ils euh, appellent R1, si je ne me trompe pas, ou R2, je ne sais plus. Mais euh, qui, en fait, c'est une puce qui marche différemment, Ou au lieu d'avoir un système d'ordinateur classique, c'est un système temps réel, et donc ça, c'est un truc qui existe depuis des années en, en informatique, c'est des systèmes où le... le alors, je ne saurais pas le train de lire parce que je n'ai pas, pas étudié ça, mais c'est une façon de, de prioriser les, les opérations de l'ordinateur qui est différente où le but, c'est d'avoir une input-output en temps réel. Le, le cours, c'est à l'EPFL, je me souviens quand je faisais mon... Donc, euh, en, en informatique, il y avait un cours d'informatique temps réel. Tu vois, c'est le type de cours que personne ne prend parce que c'est ah. intéressant, que c'est un peu vieux et parce qu'évidemment, enfin, voilà quoi. Donc euh, Et c'est marrant Tu vois, le vieux prof de euh, déçu ouais. de la
0: vie qui maintenant <rire> va avoir des auditoriums pleins à craquer... Hein.
1: Exact. Il va rajouter euh, Apple Vision, de Apple Vision Pro, tu vois, dans le, dans le, du coup, et ouais, ça va exploser. De la même façon que dans as, tous les cours maintenant, ils mettent machine learning, tu sais, pour faire croire que c'est utile pour le machine learning, pour qu'il y ait plein de gens qui le prennent. Enfin, Mais, mais oui, donc c'est un nouveau système. Et encore une fois, tu vois, ça te montre, donc c'est pas que l'OS, le, le, c'est aussi la puce, ça te montre à quel point l'intégration, elle est importante, et à quel point tu as besoin de maîtriser tous les chaînes, toute la chaîne de composants, du, ouais. du, chip, au, euh, à, à l'écran. Et surtout, que tu en as besoin, quand tu veux créer un produit, tu vois, ou t'en disons, quand ces produits seront peut-être plus communs, ben tu auras des fabricants qui te vendront ça, les OS sont standards, auras un truc open source, machin, mais aujourd'hui, ça n'existe pas, et donc, il faut tout intégrer, il faut faire tout toi-même. Et c'est ça que Facebook a eu beaucoup de mal à faire, tu vois, c'est parce qu'il devait recréer chaque composant. Et c'est pour ça que même avec le budget qui savait qui était pharaonique de, de, de plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année, ben ça ne suffisait pas à recréer tous les éléments d'une chaîne logistique qui est super complexe.
0: Ouais. Et... Dans une conférence comme ça, il y a les choses qu'on voit, hein, on en a parlé, le hardware, alors on voit pas le software, mais comme tu dis, l'intégration, tu as, as raison, c'est vraiment le, le point qu'on voit qui a une tendance assez lourde depuis des années. Mais ce qu'on n'a pas vu également, c'est Tim Cook ou des, des, vraiment des grandes pontes d'appel avec le casque. Et c'est quand même assez parlant dans la mesure où, s'ils veulent éviter le, le, ce qu'avait connu hein, le, le sort des, des lunettes Google, où tout le monde a rigolé beaucoup après de toutes ces personnes, encore maintenant je vois, si tu te souviens de l'équipe d'Anson Horowitz euh, qui avait ces lunettes, la voit encore maintenant quand on veut se moquer des VCs, des elle ressort tout le temps avec leur Google Glass. Et c'est vrai que c'est peut-être pour moi le point qui laisse un petit peu plus euh, des doutes. Euh, c'est pas quelque chose que tu te vois porter très longtemps alors typiquement on dit oui tu peux filmer avec hein, parce que euh, c'est pas que tu peux juste c'est pas que l'interne alors il semblerait que tu peux filmer déjà parce que pour les mouvements euh, quand tu fais de l'interface euh, c'est extraordinaire c'est tout le monde qui ont essayé euh, ceux que j'ai lu ont dit que c'était vraiment hyper euh, euh, rapide et que ça, ça, ça voyait bien ce que tu voulais aller chercher et pas, tu ne devais pas mettre tu dois pas mettre simplement les mains devant toi et essayer de trouver le truc mais c'est dès, dès que la caméra chope ton mouvement tu peux avoir les mains euh, près de toi en bas, et puis si ça les voit, ça suffit. Donc, ça, c'est des trucs assez incroyables. Par contre, effectivement, l'idée que euh, tu es là euh, avec euh, ta meilleure moitié ou tes enfants, ou, etc., et que tu as ce truc-là sur la tête pour euh, capter en même temps euh, afin d'avoir des souvenirs, ça, clairement, on ne le voit pas. Euh, l'idée d'avoir des zooms beaucoup plus profonds alors j'aime beaucoup enfin euh, c'est vrai qu'on souffre un peu des zooms mais de là à se dire ah on va faire une immersion incroyable en... je ne sais pas si c'est ça qui fait que les conférences c'est super chiant euh, alors peut-être ça sera un peu moins mais j'ai pas l'impression que ça soit le truc euh, donc bah, en fait on danse toujours c'est clair l'outil est génial là-dessus à moins qu'on soit vraiment qu'on déteste Apple euh, c'est difficile de dire le contraire mais de l'autre côté, on n'a rien vu qui te dit ah j'ai enfin compris à quoi ça sert. Mmh. Non c'est
1: clair. Je, je pense je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Le... Mais c'est aussi pour ça qu'Apple il, 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 euh, il, sera... enfin, il le sort aujourd'hui, qu'ils vont qu'il sera enfin non ils le sortent aujourd'hui, ils l'annoncent aujourd'hui, il sera disponible au début de l'année prochaine donc je sais pas genre janvier février 2024 donc ça laisse un peu du temps aux développeurs et que c'est aussi un appareil très cher. Tu vois le but c'est aussi et, et le, le compromis dont je parlais avant le but c'est d'avoir la meilleure expérience possible de voir ce que les gens, les, les précurseurs, ils vont faire avec, et ensuite de l'étendre. Quand ils ont lancé l'Apple Watch, c'était pareil. Au début, elle était censée tout faire, et tu avais des apps, et tu avais ce menu où tu pouvais choisir des apps, un peu comme sur l'iPhone, mmh. et, et au final, bah, tu vois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de l'Apple Watch C'est euh, des notifications et des trucs de health et de fitness, c'est à peu près tout ce que ça fait. Et c'est normal il y, y a cette évolution naturelle euh, de, de, de voir les, les usages. Le, je pense, les, la barrière... Donc, c'est pour ça que l'utilisation, je pense, ça va venir au fur et à mesure, et il faut tenter. Je pense que c'est beaucoup mieux que la version de Facebook qui est beaucoup plus de ah on va vous dire à quoi ça sert et on veut en vendre tant de centaines de milliers et euh, vous... enfin c'est l'approche d'Apple elle est un peu plus saine par rapport à l'acceptabilité sociale. Je pense oui forcément c'est limité tu vois forcément elle, les gens ils vont pas le tu vas pas le je pense pas que tu vas prendre des photos en 3D euh, pendant les repas de famille en portant ton casque ça, ça, ça m'étonnerait mais d'un autre côté le le fait que ce soit Apple ça rend déjà le truc plus cool et plus classe et plus normal tu vois es pas le tu vois c'est c'est aussi pour ça que les google déjà son rate parce que c'était euh, ça venait de Google qui a plutôt cette image un peu de de nerd etc etc alors qu'Apple c'est classe c'est chic et donc il y a ça et il y a aussi le fait que je pense qu'ils réfléchissent quand même à ça tu vois ils ont ce euh... donc pour ceux qui ont pas vu les photos le, le casque il a devant il y a un petit écran qui affiche les yeux de la personne pour ouais. redonner un sens de, de connexion qui est ça doit être un peu bizarre quand même hein, je, dois, je dois dire mais ils essayent quoi donc je pense que on va aussi, je pense, arriver à un certain consensus social de qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui l'est pas. Tu vois, c'est comme les Airpods, quand ils les ont annoncés, t'avais l'air con avec, tu sais, le petit truc qui descend, enfin, le, comment t'appelles ça, le, le stick Tu vois, qui, qui descend sur le côté de l'AirPod, ça, ça, ça avait l'air con, et maintenant, on va t'en tous les jours dans la rue, le, quand j'étais aux US, les gens les enlevaient même plus quand ils te parlaient, tu vois, donc c'est aussi des choses qui évoluent, et si c'est tellement utile que ça, le, le casque, je pense que les, le, le stigma social, il partira très vite.
0: Bah alors, il y a un use case qui, surtout aux états unis fait, fait du sens hein, parce que bah, aux états unis les gens voyagent quand même pas mal, c'est dans l'avion et c'est vrai que tu peux te dire, bon là, c'est peut-être un endroit où tu as envie d'être immergé parce que finalement, euh, tu as quand même besoin voilà d'avoir un minimum d'interaction à certains moments mais le reste du temps, c'est vrai que si tu peux te mettre dans ta bulle et puis oublier que tu es dans un endroit qui est quand même pas le plus agréable du monde… Euh, pendant deux heures. Après, tu dois changer la batterie. Euh, C'est vrai que ça peut être intéressant. Enfin, euh, je me verrais dans l'avion porter ce genre de truc juste parce que, euh, ouais, <rire> je préfère finalement pas voir ce qui se passe autour. Euh, ça, j'étais assez convaincu. Je me suis dit, alors, pas 3 500 dollars, mais toi, genre, si... Euh, tu peux le louer pour 50 dollars ou même sur un trajet euh, franchement en tout cas au début je le ferai donc il y a peut-être des, des choses comme ça euh, qui, qui valent la peine qu'on voit pas forcément je suis d'accord avec toi il y a des endroits où ça sera acceptable de les porter euh, et puis euh, mais c'est pas ce côté famille c'est pas ce côté après boulot on verra hein. c'est c'est un petit peu le, le grand pari qu'essaye aussi Microsoft depuis un certain moment donc je suis d'accord avec toi, on verra pas de wow pour le moment, ils, ont, ils attendent qu'on trouve des idées. Donc euh, euh, voilà, avis à la communauté si vous avez des idées. Maintenant que vous avez vu un petit peu tout ce que ça peut faire ce casque, eh ben, euh, on se réjouit d'en parler dans notre groupe euh, Signal, puis de voir euh, de voir ce qu'on peut en faire. Bref, il faudra encore attendre jusqu'au mois de janvier, donc on a un peu de temps. Est-ce que tu as encore euh, quelque chose que tu voulais dire sur, euh, euh, sur Apple euh, Vision Pro Je pense que ça va être couvert euh, de tous les sens dans plein de podcasts. Donc, euh, voilà, on va pas mmh. faire beaucoup plus long ici. quoi.
1: Ouais, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Et comme dit, ben... C'est comme pour le AI, à un moment, où il faut juste accepter qu'il faut attendre et voir comment les choses vont évoluer. Pas... On peut pas tout prédire. quoi. Et si ça se trouve, dans 10 ans, on se souviendra Ah, tu te souviens, le Apple Pro, comme ça, a fait un flop et ça a définitivement enterré euh, la VR euh, pour toujours. On ne sait pas, peut-être ce sera ça. Ou peut-être que dans 10 ans, on aura tous des casques euh, en permanence et on fera un -tech dans tech dans, dans un genre de metaverse.
0: Pas tellement bien quoi non c'est clair que c'est là qu c'est là qu'on va euh, l'autre nouvelle euh, dont on voulait euh, parler c'est assez intéressant alors on profite maintenant euh, que tu travailles dans le domaine bancaire et donc euh, tout euh, ce qui concerne la finance n'a plus aucun secret euh, pour toi euh, la est euh, euh, a... ici attaqué en justice, on va dire, euh, Binance euh, et le jour d'après Coinbase. Donc euh, voilà pour toutes les personnes qui sont un peu dans les cryptos, c'est vraiment les deux, je ne sais pas si c'est les plus gros, mais je pense que c'est les deux plus gros euh, acteurs en ce moment, euh, en tout cas aux États-Unis et en Europe euh, pour échanger des cryptomonnaies. Alors, c'est assez intéressant parce que euh, on arrive finalement à ce que tout le monde voulait, c'est-à-dire à comprendre si, oui ou non, euh, ces euh, crypto-monnaies, enfin, en tout cas un certain nombre d'entre elles, parce que ça ne concerne pas toutes, sont ce qu'on appelle des securities. Alors, je ne sais même pas, est-ce que tu sais comment on appelle en français des securities
1: Aucune idée. aucune.
0: Je ne sais pas. Bon, en fait, vraiment, les securities, c'est un instrument financier. Alors, j'ai regardé euh, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est euh, une sécurité ou pas. Alors, il y a... Quatre règles assez simples. Hein. Euh, d'une part, il faut que ça soit un investissement en argent, donc euh, dans quelque chose. D'autre part, il faut que ça soit fait euh, dans le cadre d'une entreprise commune qu'on peut définir un petit peu de manière souple, mais faut il faut qu'il y ait un, un objectif euh, commun. Donc, en général, c'est une société. Donc, par exemple, les actions, c'est des securities. Euh, ou ouais, oui, les dettes. Ça. Des entreprises, c'est aussi des securities.
1: Pour clarifier juste pour les auditeurs, si effectivement c'est classifié comme une securities, ça veut dire que ça va être régulé comme on régule les actions ou ce genre de produits financiers. Et ça, c'est très, très important pour la façon dont tu régules le marché. Pardon, je ne voulais pas t'interrompre.
0: Non, non, mais tu as raison, c'est bien de comprendre. Le truc intéressant, c'est qu'il y a un troisième point, parce qu'au début, on peut se dire, bon, c'est un investissement. Donc, si c'est un investissement, c'est un petit peu compris dedans, mais c'est le troisième point, c'est que les investisseurs, attendent de faire un, un profit de cet investissement. Donc, c'est pas euh, un club ou un truc comme ça de se dire, bon, ben, on achète euh, un truc ensemble, un grill ensemble et puis euh, on l'utilise. Donc, on pourrait dire, ah, ben, ça, c'est une security, c'est un investissement et c'est une entreprise commune. Non, il faut encore avoir cette idée de profit. Et puis, euh, c'est, euh, voilà, donc tout ça, les, 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 ces profits sont dus à l'action d'un tiers. Euh, ou d'un promoteur. Donc, ici, typiquement, euh, ben on parle de ces, de ces plateformes. Euh, donc, il y a cette idée d'intermédiaire aussi dedans. Donc, euh, Et quand on regarde ça comme ça et qu'on regarde la liste un petit peu des... Euh, enfin, il y en a toutes sortes, hein, mais euh, typiquement, il euh, y a quoi euh, Cardano, Solana qui sont dans, dans, dans cette liste. Eh <coughs> bien, effectivement, on comprend assez bien euh, pourquoi la SEC pense que c'est des securities euh, C'est pas le cas de, de Bitcoin. Hein, euh, si j'ai bien suivi, ce qui est assez euh, intéressant aussi, euh, parce que justement, bah, est-ce que tu as compris en fait je me, je me demandais, <rire> je me suis dit, tiens, il y a peut-être pas ce côté euh, common enterprise. C'est pas que dans beaucoup de des autres, enfin, de celles que j'ai compris qui étaient visées, il y a une entité euh, centrale. Alors, prenons le cas de Solana. Solana, c'est... Il y a une entreprise derrière. C'est pas juste euh, « Ah, Solana apparaît un jour parce qu'il y a Satoshi euh, 2 qui est apparu. Euh, » Et donc, je me suis dit « C'est peut-être ça la différence. » Ça, c'est un truc qu'on pourrait regarder. Mais en tout cas, il y a une ligne qui n'est qui est pas franchie euh, par quelque chose comme Bitcoin, qui est franchie par... Euh, euh, maintenant, il y a ces 70 noms, mais si vous regardez, il y a Tron, il y a Mana. Enfin, si vous êtes dans... le « who is who des, » des, des, des cryptos. Elles sont... Euh, elles sont massivement présentées. Quoi. Mm.
1: Je ne sais pas si je mettrais beaucoup de poids sur le fait que Bitcoin n'est pas dans la liste, tout simplement parce que en fait, le, la, la nouilleuse, c'est vraiment que le, la SEC, elle attaque en justice le, le, les, le, les, Pierre, les échanges ouais. et donc forcément, tu prends les, les trucs qui sont les plus clairs, tu vois, parce que si tu fais une liste de 20 et qu'il y en a une qui n'est pas 100%, euh, qui ne rentre pas dans la définition que tu peux contester, bah, ça risque de, de faire capoter tout le truc. Donc, je le verrais plutôt comme ça, comme des... Donc, cela, regardez, c'est les plus clairs. Solana, il y a une entreprise derrière. Quand tu achètes du Solana, est-ce que c'est pas parce que tu soutiens l'entreprise Enfin, je ne mettrais pas trop de points là-dessus.
0: Ouais, donc tu penses qu'ils <rire> ont été chercher les, les low-hanging fruits les, 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 ça, ouais. les plus faciles. Euh, <coughs> Alors, le bon côté... <coughs> Pardon, hein, on voit que c'est toujours émotionnel les, les, les cryptos. Le, le bon côté là-dedans, euh, et c'est là aussi où je suis que d'avoir ton, ton intérêt, pour moi... Alors évidemment, la bourse réagit toujours assez fort, Coinbase perd beaucoup, euh, a pas mal perdu en bourse suite à cette nouvelle, euh, Binance, a, le, son, son token a beaucoup perdu, enfin 10%, des trucs comme ça, euh, suite à cette nouvelle, etc. Mais au final, c'est quand même une assez bonne nouvelle dans la mesure où on en parle depuis tellement longtemps qu'on a envie, une fois ou l'autre, d'avoir une réponse. Alors, ils avaient fait ça déjà à un autre échange qui s'appelle Kraken, mais qui était trop petit pour vraiment être capable de, de porter euh, ce, ce, disons cette cette affaire judiciaire jusqu'au bout parce que ça sent le genre de truc qui risque d'aller jusqu'à la Cour suprême. Donc beaucoup beaucoup de millions euh, en jeu. Euh, et maintenant avec Binance et Coinbase, on a vraiment des sociétés qui sont formées, qui ont les capacités euh, d'aller jusqu'au bout. Alors je suis un peu plus confiant pour Coinbase parce que il y a quand même moins de reproches qui sont faits aussi d'avoir un petit peu mélangé les genres. Euh, une des choses euh, qui est reprochée également euh, à ces organisations, hein, ils le disent, euh, c'est que dans les, la, la finance traditionnelle, tu vois pas le New York Stock Exchange, qui est aussi un hedge fund qui, qui fait les marchés, qui, enfin, qui fait mmh. les marchés, bref, qui fait un peu toute la chaîne. Euh, justement, c'est pas parce qu'ils aimeraient pas, ils aimeraient beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment fait pour qu'il y ait également une, une séparation, euh, des différents, euh, voilà, des différents pôles d'intérêt. Euh, donc, je ne sais pas si euh, ici, dans, maintenant, ce que tu commences à voir, est-ce euh, que tu vois déjà des, des, des liens avec euh, le, le monde financier traditionnel, toi qui es dans la vieille finance par rapport à ouais. cette nouvelle finance <rire>
1: pas, hum. pas spécialement. Enfin, là, j'avoue que je j'ai pas de parallèles qui, qui viennent à l'esprit parce que le, ce que je fais, c'est beaucoup plus dans le, comment dire, c'est beaucoup plus tard si tu veux, c beaucoup mmh. plus, ok, quelle régulation tu dois appliquer, machin et tout, donc c'est assez peu séparé. Par contre, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est, le ce que en enfin, fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est comment ils le feraient dans l'UE ou dans d'autres régulations, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aux US, le, tu vois, genre, aux, en UE, qu qu en général, qu'est-ce qu'on ferait On passerait une loi, il y aurait des commissions à la Commission européenne, ils se discuteraient, ah, ben, tu vois, comme, comme je suis sûr que vous faites dans l'hydro, tu leur ah, ben, comment est-ce qu'il faut les réguler, et tout, et puis il y aurait une décision. Aux US, c'est différent, c'est vraiment, ça marche il y a une loi qui est un peu plus ouverte à l'interprétation, ensuite il va y avoir des, ça va y avoir des, des actions en justice comme celle-ci, et à la fin de cette action en justice si le, la SSI, donc qui est l'autorité qui régule, elle gagne, dans ce cas-là le, le, le jugement il fera foi et on dira, ça c'est la jurisprudence et c'est tout ce qui est suivi derrière. Donc j'aimerais bien savoir tu vois, comment ça, ça marche en Europe qu'est-ce qu'on déciderait Parce que ce serait un process du coup, mmh. qui serait un peu plus euh, ouvert, où il y aurait un peu plus une discussion de fond, parce que là, finalement, c'est plus, oh, ben, il, faut le, il faut que le, les cryptos rentrent dans une catégorie qui existe déjà. Et c'est ça, parce que c'est ça tout le problème, finalement, mmh. de, de, jusqu'aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas de catégorie qui corresponde vraiment à, à ce que font les cryptos. Et donc, on essaie de les mettre dans les catégories, dans, dans les catégories anciennes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas, et donc ça crée un flou juridique qui est problématique. Si cette action réussit, ben, on saura où le mettre. Donc, ouais, c'est comme ça que je...
0: Ouais. Ok, ben bah, en tout cas, euh, alors je ne sais pas combien de temps ça prend, hein, mais euh, je pense qu'il faut pas euh, retenir son souffle trop non. parce qu'on euh, n'aura pas une réponse demain. Mais je pense que voilà, on atteint ce moment et c'est peut-être en fait, c'est un peu le 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 style de l'émission, c'est qu'il se passe des choses très très importantes, mais dont les conséquences viendront euh, un bout plus tard. Euh, mais de nouveau, voilà, si on veut que ce ce marché, alors maintenant bah c'est vrai que les cryptos, ça fait ça fait vieux. Hein. Euh, parce qu'entre-temps, on avait quand même pas mal d'autres trucs. Là, on a parlé VR, euh, là, on a parlé euh, euh, AI, etc. Les cryptos, ça fait presque euh, old school. Mais euh, voilà, c'est aussi la réalité que dans des mondes extrêmement régulés, euh, eh ben, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et il faut résoudre ce type de questions. Et je résoudre ce type de questions, ça prend beaucoup de temps. Donc, on est toujours au début des cryptos, hein, même si maintenant, on a l'impression que c'est vieux. Euh, c'est ça qu'il faut aussi se, se souvenir.
1: Et je pense que c'est bien même tu vois pour les cryptos, parce que là maintenant c'est un peu on est un peu dans le on arrive dans un dans nouveau dans ce nouvel hiver des cryptos parce que les valeurs ont tellement baissé et tout. Mais je ça peut que aider d'avoir une clarté juridique. Même si dans l'absolu, ça va probablement empêcher des choses. Il y aura probablement des choses que tu ne pourras pas faire avec les cryptos si elles sont réculées comme des securities parce que ça va mettre un énorme poids si tu veux. Je pense sur, sur l'industrie, mais au moins ce sera clair. Tu sauras où évoluer. Et peut-être et comme on l'a dit quand il y a eu le quand le, les, les valeurs ont commencé à tomber, on a dit ah ben, le au moins c'est des gens sérieux qui resteront. C'est ceux qui ont vraiment un truc à construire qui resteront dans l'écosystème. Ben là, je pense que c'est un peu pareil. Oh, le, le, ceux qui resteront dans l'écosystème crypto c'est vraiment ceux qui sont sérieux ceux qui ont quelque chose à faire et je pense que ça pourra que faire du bien dans cette histoire là Coinbase, Coinbase par exemple c'est vraiment eux qui veulent tout c'est un peu ceux qui voulaient toujours bien faire qui voulaient euh, parler avec le régulateur et tout et tout toujours ceux qui est un peu clean dans ce côté là alors que binance justement c'est une société qui est dirigée par un chinois qui est elle est opérée depuis des paradis fiscaux avec une branche US qui est soi-disant indépendante du reste du monde et bon etc etc et, et donc ça va être aussi intéressant de voir comment ces deux euh, entreprises vont, vont gérer enfin non je pense qu'il y a encore de... yeah, je pense qu'on peut garder le pop dessous sous la main parce qu'il y a encore de quoi, de quoi faire
0: bon alors écoute je me, je me réjouis, bon on s'est dit qu'en euh, l'absence de Mike on ferait quand même une émission mais il un peut être un peu, plus, un peu plus courte donc voilà on a choisi ces deux thèmes pour aujourd'hui pour quand même passer ensemble un moment euh, mais c'est pas pour autant qu'on va pas faire de partie euh, inspiration, alors écoute c'est vrai que ces temps, j'ai un petit peu mes horizons. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais je lis euh, sur l'histoire de, de l'anarchisme euh, parce que je trouve que voilà, c'est un, un concept qui m'intéresse en tant que là en tant que régulateur. On, on impose quand même des choses au, bah, à tout le monde, et puis à un moment, bah, c'est trop. Et puis euh, entre le mouvement autoritaire. Euh, et les mouvements libertaires, hein, il y a, alors, des mouvements libertaires, euh, de type euh, plus gauche, collectiviste quand même, mais qui sont basés sur l'individu, euh, ou, euh, ben, les, on les connaît, les libertariens aussi de, de, à droite. Mais bref, il y a quelque chose là-dessus sur, moi, je trouve d'intéressant que j'aimerais, je veux me comprendre, euh, sur comment est-ce qu'on arrive à, à laisser plus de place à l'individu, tout en ayant quand même une structure sociale qui fonctionne. Alors, je dois dire, pour avoir lu un premier bouquin sur l'histoire de l'anarchisme, euh, il y en a eu d'ailleurs des très intéressants, des passages très intéressants en Ukraine hein, dans les années euh, enfin, 16, euh, 19, par là, euh, aussi en Espagne euh, dans les années euh, 30. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès euh, non plus qui pourraient servir à long terme. Hein, donc, euh, pour l'instant... Voilà, je dirais que y a l'anarchisme ça 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 a plein de bons côtés en tout cas intellectuellement euh, à <rire> comprendre hein, c'est une vraie philosophie, il y a plein de choses euh, que je connaissais pas dans l'anarcho syndicalisme, ça vaut la peine. Bref, si, franchement, si vous cherchez un thème, euh, moi je trouve que voilà, j'ai trouvé que c'était très enrichissant et c'était vraiment un milieu que je connaissais pas, mais je vais quand même vous proposer un livre qui est, qui est plus accessible, euh, qui est simple à lire, qui va vite, sur un anarchiste fameux. Alors peut-être que vous le connaissez, j'avais jamais entendu parler. Euh, il s'appelle Alexandre Marius Jacob. Euh, le livre c'est voleur et anarchiste, mais il y a plein de livres sur lui en fait. Euh, et il, euh, c'est quelqu'un euh, bah, qui était un voleur. Euh, et qui volait aux riches. Alors, c'est pas le côté tellement Robin des Bois. Hein. Il a beaucoup volé. Il a un petit peu, quand même, fait du mal aussi à des, des forces de l'ordre. Euh, mais c'est l'expression de ce moment où les gens se disent Bah ben voilà, maintenant, euh, on prend les choses en main pour nous-mêmes. Euh, et puis, euh, on y va contre les bourgeois. Et, et je trouve ça assez marrant comme, comme bouquin. Donc, euh, voilà la recommandation. Euh, facile d'accès sur l'anarchisme et puis si ça vous intéresse Ping et moi et je vous enverrai les, 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 les gros livres d'histoire sur le sujet et,
1: euh, et c'est quoi est -ce que c'est quoi les grands penseurs de, de l'anarchisme tu vas dans le tu as le capitaliste euh, non le communiste capitaliste tu penses à Marx est-ce qu'il y a un équivalent dans l'anarchisme ou ouais. au contraire c'est anarchique et du coup il y a pas
0: non non alors je suis sûr que tu les connais euh, en tout cas les deux les plus connus je dirais clairement c'est euh, Proudhon Pierre Joseph Proudhon euh, tu sais c'est le gars qui a dit la propriété c'est le vol mm -hmm. euh, donc ça euh... et puis l'autre euh, qui est le nom que des fois les gens connaissent c'est Bakounine euh, okay. qui était voilà. donc c'est les, les deux plus gros. en tout c'est ceux que j'ai vu le plus mais c'est vrai qu'après c'est beaucoup plus euh, éclaté tu as des personnes comme euh, Rosa Luxembourg euh, qui alors elle n'est pas directement anarchiste mais elle est plus liée à ce mouvement libertaire euh, qu'au mouvement autoritaire parce que toute la question c'est aussi l'histoire du communisme euh, à un moment le communisme avait une grosse tendance libertaire donc euh, c'est là où les, les, les personnes s'organisaient entre elles pour avoir les moyens de production mais sans appareil étatique au dessus et puis après il y a eu la tendance autoritaire qui est venue et puis il y a eu une grande lutte entre les deux alors qu'elle été, comme on le sait bien maintenant <rire> clairement gagnée par les autoritaires euh, mais ça aussi c'est une, une partie d'histoire assez intéressante de, de, de voir pourquoi et comment finalement euh, aussi même Marx hein, s'en est pris euh, à cette tendance libertaire au bout d'un moment euh, parce qu'il y avait, avait d'autres. Après, ça vient un petit peu. toi vraiment, c'est les, c'est les luttes de clocher de euh, qu'on connaît des fois euh, dans la, la gauche, de la gauche, où tu sais, tu te demandes toujours, mais mon Dieu, ils ont l'air tellement proches et ils se foutent tellement sur la gueule. Donc, oui. ça date pas d'hier. Hein. C'est non. Vraiment, euh, c'était dès le début. Enfin, dès le début, en tout cas, euh, ouais, euh, déjà Marx et, et, et Engels. Donc, euh, voilà. Euh intéressant et si vous avez d'autres ressources sur le sujet ben je prends alors je sais pas combien de temps je vais pas faire comme Mike euh, de passer euh, des années et des années sur l'anarchisme mais là euh, je trouve assez cool trop bien toi j'ai vu que ah toi j'ai vu que tu as aussi mis un livre qui est qui est, qui est un, un grand hein, qui est un, un un livre en tout cas que j'ai très souvent entendu parler que j'ai dans ma to-read depuis longtemps mais que j'ai jamais lu alors je me réjouis que tu nous en dises euh, quelques mots ça s'appelle
1: euh, "Amusing Ourselves to Death". Euh, le sous-titre, c'est pas important. C'est de euh, pop, voilà, "Public Discourse in the Age of Show Business". C'est écrit par Neil Postman en 85, et c'est ça qui est important. C'est en gros un livre sur euh, qui, en, dont la thèse c'est que la télé en détruit la, le, le, le tissu informationnel de, des sociétés parce que ça crée un discours qui est mauvais pour la société. C'est-à-dire que qu'on passe d'un discours qui était... Euh, dont le média, c'était l'écrit, tu vois. Et que quand tu as une société dont le discours est, euh, se, se propage par l'écrit, ben tu as un discours qui est beaucoup plus raisonné, où le, le, les gens ont tendance à... Tu vois, où tu n'es pas dans l'instantanéité, où tu réfléchis plus ou t'as un grand besoin de cohérence parce que quand t'écris je sais pas si t'as déjà fait cet exercice et quand on était chez Amazon il disait beaucoup que quand tu dois écrire des vraies phrases et tout tu dois être beaucoup plus cohérent et c'est beaucoup plus difficile de, 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 de tweak someone tu vois genre même les poulettes ça, ça c'est pas bon tu vois il faut vraiment genre écrire et ça ça aide beaucoup ouais. et il dit ça tu vois il, il fait cet argument-là. et en gros il vient à la conclusion en, donc en 85 c'est à dire que la télé existait déjà depuis quoi 15 tu vois c'était commun dans les foyers américains depuis tu peux dire 15 ans à peu près ça, c'est l'arrivée c'est l'année 60, début des années 60. Ouais, le, massivement, euh, ouais, sans doute. Et, euh, et du coup, sa thèse, c'est que la télé, au contraire, c'est un mode, de, un média qui est beaucoup plus néfaste parce que en fait, c'est instantané, c'est beaucoup plus dans le show, tu, les news deviennent de plus en plus euh, sensationnalistes au lieu de traiter du fond, etc. C'est etc., très intéressant, je pense, que le... le le, le message, au final, tu vois, est-ce que la télé, c'est tellement mauvais, tout, tu peux, je pense que c'est quelque chose qui peut se débattre, parce que je pense qu'il il fait clairement l'impasse sur certains détails. Par contre, l'argumentation, tu vois, la façon dont il explique des choses, et le, le, les concepts qu'il apporte, tu vois, le, le, tu vois, la façon dont... Tu vois, comme il explique à quel point le média et le message, c'est le truc classique, mais il l'explique d'une très bonne façon, il, il le découpe en plusieurs concepts, c'est super bien fait. Et en plus, accessoirement, le livre pas trop trop long, c'est un peu un classique, donc je pense que aussi bien, tu vois, c'est le genre mmh. de livre, quand tout le monde l'a lu, c'est aussi bien pour avoir un repère quand tu parles avec d'autres gens, quand tu entends des conversations, enfin, je pense c'est vraiment bien. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que même si il parle vraiment de la télé avec l'opposition, avec la culture écrite, je pense que tu peux facilement adapter à d'autres médias, tu vas te dire, ok, le l'âge le, 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 dans lequel on est, tu as l'âge de l'Internet maintenant. L'information est, est, est médiatée enfin, par les réseaux sociaux, mm. et tu as un peu ce même truc, et donc tu peux te poser la question, toi, en lisant le livre, quelle est la, la façon, tu vois, quelles sont le, 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 les caractéristiques que, spécifiques du discours sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est intéressant, et encore une fois, le fait que le livre soit vieux et qu'il soit, soit encore là, je pense que ça montre sa, sa qualité. Tu vois, c'est le genre de livre, ouais. si je l'avais lu, je pense si je l'avais lu en 85, j'aurais été là, ouais, c'est bon, le cas c'est un boomer qui, euh, qui, qui préfère les vieilles choses, et voilà mais avec le temps, tu as le fait qu'il soit resté, et le fait qu'il le, 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 y ait toujours un fond de vérité et que son explication soit si bonne, je pense que c'est ça qui en fait sa valeur.
0: Ouais, je crois que j'avais écouté, il euh, y a un, un podcast de philosophie qui s'appelle The Partially examine Exa, Life euh, et qui, qui a un épisode justement euh, là-dessus. Donc, si voilà si vous ne voulez pas lire mais que vous, vous préférez d'abord avoir un podcast qui vous parle de ça, euh, c'est une très bonne ressource. Mais tu as raison, c'est un classique que j'ai entendu citer euh, plein de fois et tu m'as donné envie de le remettre plus haut dans ma liste des choses <rire> à lire. Donc, euh, un grand merci et euh, mon drame, c'est que bah, j'ai très peu de. Je réfléchis très peu à des livres à lire parce que entre entre toi et Mike, vous avez tellement de bons livres. qu'en général, je vous suis euh, simplement, mais là, je vais le faire de nouveau parce que c'est un excellent choix. Euh, <coughs> Et puis, euh, bah tiens, est-ce que tu euh, peut-être pendant que je vais parler de deux choses encore, euh, regarde si tu arrives à trouver en express une quote oui, du livre. Oui, vas-y, vas-y.
1: On rajoute deux trois livres, tu sais qu'on n'a pas lu et on, on brode pour. pour on, on, à, à,
0: on demande à ChatGPT GPT d'halluciner une quote de uh, "Amusing <rire> <rire> Ou, ourselves today. Ça c'est pas mal, ouais. Euh, mais juste alors deux choses parce que c'est vrai que euh, on parle souvent de, de podcasts. Alors il y a deux podcasts que je me suis mis à écouter. Un c'est euh, un, un, un qui est un peu plus vieux qui s'appelle The Lazarus Heist. Euh, c'est un podcast sur comment les. Alors vous connaissez peut-être. Hein, c'est de la BBC euh, qui parle de la Corée du Nord et comment les hackers euh, de Corée du Nord euh, eh bien ont créé un business extrêmement important euh, pour le pays euh, et qui s'attaque à des cibles politiques, mais aussi des fois euh, pour se faire euh, de l'argent. Alors, il paraît que la saison 1 est, est très cool. Moi, je suis en train de l'écouter, c'est qu'elle est très cool. Euh, le spoiler, euh, peut-être, c'est que la saison 2, semblerait-il, s'essouffle un peu. Donc, on va voir. Moi, je suis encore dans la saison 1, mais je préfère vous prévenir. Et donc, voilà, je trouve cool. C'est vrai que ça change un petit peu euh, et puis ça donne aussi une autre vision de la Corée du Nord qu'on a tendance des fois à caricaturer un petit peu. Euh, c ils sont extrêmement bons en hacking et euh, bah pour ça, il faut avoir des gens formés, du matos et puis, euh, il faut pouvoir faire des choses avec l'argent. Donc, vous verrez, c est, c est, les ramifications sont assez intéressantes et ça va assez loin. Il y a un côté polar euh, qui est bien cool. Et puis, le deuxième podcast euh qui est le podcast à la mode, euh, c'est Hard Fork du New York Times. Alors c'est un petit peu ces podcasts qui vont qui viennent comme pivot que j'écoute plus vraiment, euh, mais qui d'un coup euh, cristallise un petit peu. Euh, c'est plus le côté un petit peu. Alors c'est du New York Times, donc il y a un côté un petit peu euh, euh, gauche américain. Hein. Euh, oui. On voit gauche un peu la couleur et sérieux ouais 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 mais sérieux ils se veulent un peu cool mais ils sont mais c'est bien structuré et... tu vois c'est ils, ils, ils se veulent cool en restant sérieux tu vois non, <rire> oui, tu,
1: oui, sais, ça. Tu, tu sais c'est un peu ces gens qui se c'est un peu travesti tu vois il n'y a pas ce ça manque ou ça déconne pas, de pas, ouais. oui c'est ça c'est ça
0: c'est vrai. Euh, et, et donc, ils ont, euh, ben voilà, ils connaissent bien le, le milieu. Ils ont des visions qui sont assez intéressantes, surtout sur, par exemple, Sam Altman. Et quand il va au congrès, là je pense que vraiment, ce type de podcast a beaucoup de valeur parce qu'ils connaissent comment ça se passe dessous. Euh, et là, euh, voilà, je trouve intéressant. C'est que le résultat, je le mettrai pas dans la liste des must-listen, mais pour certains sujets, euh, ils sont probablement dans, dans les, les, les meilleures sources donc, voilà, peut-être dans votre euh, liste euh, B, si vous avez des fois. Moi, j'ai plaisir. Hein. Là, j'ai écouté quelques épisodes. J'aime bien le ton, j'aime bien les gars. Euh, mais je pense mmh. qu'on pivote au bout d'un moment, peut-être on, on, on se lasse un petit peu. Euh, donc, voilà, les deux podcasts euh, du moment euh, proposés. Et du coup, pour euh, euh, terminer en, en beauté... Ah oui, puis il y a eu de Paschali Examine, Examine life aussi. Il euh, y a un, trois podcasts. Oh, bah, c'est magnifique. Euh, mais du coup, on va quand même finir cette émission comme tout Épisode qui se respecte avec une citation et allez, je suis même prêt à la traduire. Elle est elle Alors,
1: en anglais, donc de Neil Postman, comme, comme on l'a dit. The concept of truth is intimately linked to the biases of forms of expression.
0: Ah, ouais, tu, tu vas chercher des trucs. Alors, le concept de vérité est intimement lié au biais des formes d'expression. Ah, ouais, ouais. Euh... alors je ne peux pas l'interpréter
1: parce que du coup en quantité de livre, y a pas, je pense que tu aurais interprété cette citation parce que c'est assez clair ce qu'il veut dire mais c'est vraiment, en... enfin peut-être toi Ben déjà, que tu, comment tu la comprends
0: donc, bah, je comprends dans la, la lignée de ce que tu as dit c'est que le médium est le message et donc il euh, y a euh, voilà, certains biais qui vont être plus propres à certains types de de canaux euh, est-ce que c'est -ce est dans la bonne direction
1: c'est ça, c'est ça, et, et même un peu plus loin il dit carrément que la, la vérité tu vois, est influencée par la façon dont la le, comment dire, le, média, le média qui est dominant dans une société influence même ce qu'on prend être comme vérité, tu vois. C'est vraiment ça le truc. C'est que le, le, la notion même de vérité est changée par le, par le mmh. média. Ouais,
0: mais c'est vrai, plus on voit dans l'instantané, on voit que maintenant, la vérité, avant, euh, bah, si remonte quand même pas mal, comme tu disais, il fallait... Euh, bah, C'était l'écrit, donc tu devais le poser, ça devait être, euh, voilà, ça devait être crédible à, à long terme, parce que tu n'avais plus le contrôle, puis il n'y avait pas... Forcément, énormément de production. Mais maintenant, dans les dans la vérité, clairement, elle doit être courte déjà. C'est un truc qui a changé. C'est-à-dire que ça, ça doit être... Si tu pas la vérité en deux phrases, tu es à peu près sûr que c'est trop long, quoi. Euh, et, mmh. et donc, effectivement, le, tu dois la façonner un peu. J'aime beaucoup cette... Je trouve que c'est hyper... Euh... Ouais, il y a un truc. Ouais, ça tu me donne vraiment envie de, de lire. Il y a quelque chose là-dedans euh, à creuser. Bon. Magnifique. Sur ces bonnes paroles, euh, ben nous, alors, hey, on se retrouve... On est quoi On est le 16, donc ça fait le 20, le, le 20 juin, euh, avec Mike, ce coup-ci, qui sera de, de retour de, de ses voyages. Et puis on verra en juillet hein, si on est là ou pas là. Euh, là, là J'ai discuté, euh, voilà, du, du concept de d'estivation. Euh, avec Patrick parce qu'on n'avait pas trouvé une date pour euh, aller sur son <rire> podcast. Je disais voilà on a la grande estivation des fonctionnaires euh, européens juillet août et il y a des animaux qui estivent donc voilà on, on parle même la, la rubrique euh, biologie donc je suis très content de savoir qu'il y a la, la nature euh, prévoit effectivement d'avoir des mois d'été où on bouge pas surtout quand il fait très chaud donc euh, <rire> voilà. sachez que c'est naturel qu'on disparaisse, les fonctionnaires pendant deux mois qu'on arrête de dire que c'est pas bien et les profs aussi enfin la grande famille des des juillettistes et autistes ce qui combine les deux quoi Bref. <rire> allez à nos deux semaines un grand merci venez nous, nous voir ce signal à info at si vous savez pas comment le faire ou sur Twitter on y est moins donc euh, voilà mais on y va quand même en temps. allez ciao 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 Ouais. Ça beau faire 5 ans, 4 bah, ans que je fais les, tu sais, ces vacances euh, juillet, août, ouais. mais je ne m'y fais pas. Enfin, je m'y fais pas. Je m'y fais. Euh, c'est cool, mais, mais ce concept que pendant deux mois, il n'y a vraiment rien qui se passe, c'est incroyable. Il n'y ouais. a plus de réunion, il n'y a, a plus rien. Et puis d'un coup, tu émerges de l'autre côté. C est, c est, ouais. Je
1: suis curieux de voir comment ce sera chez
0: moi. Ouais, je pense que tu auras une version light de ça. Ouais. Mais, mais tu auras une version de ça, parce que de toute manière, c'est le même truc. Euh, tout le monde prend ses vacances trois semaines, euh, quatre semaines. Tu vois bah, mmh. Nous, tu as des auto-replies qui sont mythiques. Tu écris euh, <rire> le 2 juillet, puis tu dis je reviens le 16 août. Toi, et puis tu es là, tu es ah, bah, okay, cool. Vous, vous avez combien de congés dans l'administration Si tu peux dire ça de manière publique. Bah ouais, bah écoute, c'est public money. Hein. Moi, j'ai 7 semaines. Parce que j'ai l'horaire de, de de travail à la confiance, c'est-à-dire que je timbre pas, et en, mm -hmm. en en échange tu tu reçois deux semaines. Parce que en général les gens ont plutôt des heures sup, euh, bon okay. Euh, mm -hmm. ok ok je vois. Non. Mais donc okay. c'est vrai que, donc en, donc en gros ça veut dire qu'en tout cas la plupart des gens cette semaine euh, pas en, entre les cinq semaines de base et les heures sup qui ont tendance à être euh, autorisées de manière assez libérale. Donc c'est pour mm -hmm. ça que tu te retrouves vite avec des gros euh, des gros blocs quoi. Toi t'es combien t'as cinq.
1: Euh, ouais, moi j'ai 5, c'est le truc standard, et puis après, ouais, par contre, je cloque, donc j'ai les heures supplémentaires. C'est plus, pour les Français, c'est intéressant, parce qu'en France, ça se fait pas du tout, quand t'es, euh, dès que t'as un travail un minimum euh, intellectuel, en fait, tu cloques plus.
0: <rire> dès, dès que tu penses, tu cloques plus. <rire>
1: non, mais c'est parce qu'en fait, il y a, a tous les trucs, c'est des conventions avec les, les ah. syndicats et tout, machin, et du coup, t'as un statut spécial, as le statut de cadre, même si la, la plupart des cadres sont pas des managers, tu les manages pas, des gens. Et du coup, quand t'es cadre, tu, tu cloques plus, en général.
0: Ah bon ah, c'est leur truc pour euh, éviter. Ok. Bon. Ouais. Bon. bon Est-ce qu'on a un titre à cette émission euh, euh, Alors, déjà
1: Mike, il avait dit un titre. Il avait dit. Attends, il a dit quoi
0: Ah oui, c'est vrai qu'il avait proposé un truc. The two bees. Ah, bah, allez.
1: C'est dommage, on a parlé la veille. Tu sais, c'est le jeu. Où on aurait dû faire une news sur les ruches ou quoi.
0: Ah ouais, 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 ouais. Comme ça, ça aurait été, ça aurait été ouais. Bon, sinon, parce que sinon, c'est bon, on ne va pas faire un truc sur Apple euh, parce que c'est trop, euh, trop évident. Euh, et puis ici, si, si. bon allez de tout allez pour, pour ouais. allez. Euh et puis bon on n'a pas besoin de, forcément de chercher d'images parce qu'on en parlait avant l'émission notre site euh, est tombé parce que notre euh, voilà thème est trop vieux et puis il y a eu euh, dedans une erreur liée à un plugin qui était intégré au truc bref puis on se disait on n'aura plus de site en fait donc euh, enfin on n'aura plus de site on aura toujours un site il y aura toujours des liens de l'émission mais différemment euh, qui viendront mais du coup euh, du coup, est-ce qu'il faut encore qu'on trouve des, des images Vraiment. Euh,
1: je crois que les images, je les mets quand, dans les miniatures. Tu vois, quand tu fais un post LinkedIn, je les mets quand même. Ah ouais, ouais on a cul, toujours
0: besoin des images, alors.
1: Ouais, ouais. Ah Mais on je peux lâcher, attends. Soit je, peux la chercher, je peux la chercher après parce que c'est pas trop Je trouve c'est pas trop radiophonique.
0: Ouais, t'as raison. De chercher peu. là
1: en direct, et que les gens y voient pas et tout, c'est un peu bizarre.
0: Non, c'est vrai, c'est juste. C'est juste. Bon, bah, c'est un bon point. Bon, bah, du coup, on est bon. Alors, on a notre titre, on a notre émission. It's a wrap, comme on dit. Et puis, euh, cool bah, je me réjouis euh, d'être dans deux semaines, déjà.
1: Ça marche, dans deux semaines. Et si jamais vous voulez pas s'assurer que je... maintenant j'ai de la place, vous pouvez venir manger chez
0: moi. quand oh, vous voulez. Ouais, ah bah cool. Ah bah, c'est une, une... Ouais, bah écoute, je pense qu'il faudra qu'on qu fasse ça pendant l'été. C'est une bonne ça idée, marche. Quoi. Tu vois, pendant le,
1: les sept semaines de bloc, de vacances.
0: C'est ça, il faut, faut <rire> s'occuper, quoi. Parce que j'ai au bout d'un moment, tu sais, as fait le tour. Non, non, c'était toujours des trucs à faire, mais, mais c'est une bonne idée, ouais. Et ouais. puis je crois que, ouais, à coûte... absolument, donc c'est noté allez ciao allez. tout le monde ciao